0: Moin Jan. Moin Sascha. Na, erste Folge. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber wird schon irgendwie. Wollte
1: ich gerade sagen, hast du
0: auch so, so leicht spitzige Hände jetzt schon? Mm, dezent, könnte man so sagen, ja. Ah, Ich
1: glaube, das also tatsächlich. Sich aber relativ schnell. Ähm, ja, keine Ahnung. Komm, kommen wir rein. Wollte ich gerade sagen, wie, wie, wie kommen wir eigentlich mal rein? Ich habe äh, hab mir da mal was überlegt, äh, weil die meisten, die meisten kennen uns ja gar nicht wahrscheinlich. Also von hm, den potenziellen Hörern. Äh, ich kenne dich ganz gut, aber trotzdem gibt es ja das ein oder andere, ähm, worüber man mal reden könnte oder was, was ich vielleicht auch noch gar nicht weiß. Von daher, ähm, vielleicht kann man da eine Kategorie sogar früher oder später draus machen. Ich habe es jetzt einfach mal so dies oder das genannt. Äh, und du kannst dich schon denken, was da kommt. Vielleicht, so grundsätzlich. Dies oder das Fragen? Das, du bist einfach ein Fuchs. Ähm, er war jetzt nicht so schwer. Ja, war, war tatsächlich nicht so schwer. Und da hätte ich mal so ein paar vorbereitet, mit denen wir jetzt einfach mal so ganz trocken irgendwie reinstarten, vielleicht. Ähm, dann hau mal raus. Und dann, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Vielleicht kann man da ja irgendwie was über dein, dein Inneres herausfinden, direkt in der ersten Folge schon. Ähm, und mal sehen, vielleicht kann ich da ja auch was zu sagen. Aber eigentlich, eigentlich würde ich die Fragen einfach direkt
0: an dich abtreten. Ähm, ich bin bist gespannt. Bereit? Okay. Ähm, ich denke mal, ja, hau raus.
1: Fangen wir mit was ganz Kontroversen, aber eigentlich auch erstmal erstmal, ja. Ich glaube, das ist erstmal sacht und nicht so schlimm. Popcorn,
0: süß oder salzig? Uff. Äh, ich weiß nicht, was standardmäßig im Kino verkauft wird, tatsächlich. Ich glaube, das ist süß. Oder?
1: Es ja, wird beides nee, verkauft. Nee,
0: salzig. Salzig ist, glaube ich, Standard. Äh, ich, nee. ich esse eigentlich nur salziges Popcorn, glaube ich. Echt? Okay. Ich habe ich hab noch nie äh, süßes Popcorn gegessen, tatsächlich. Glaube ich zumindest. Das ist nicht dein Ernst? Doch, tatsächlich schon. Ich weiß, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich sag einfach Alter, nur Schwede. Popcorn. Okay. Ja, also
1: ich, äh, das ist ganz lustig, weil ich eigentlich dachte, dass das eine total belanglose Frage ist und dass du selbstverständlich wie jeder normale Mensch auf dieser Welt mit süß antworten wirst und es gar keine Diskussion gibt. Ähm, äh, naja, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine Diskussion. Ich, ich weiß es halt nicht. Also ich finde schon, dass es eine Diskussion ist, weil da kann ich direkt einsteigen <lacht> und sagen, welcher normale Mensch isst denn salziges Popcorn? Das ist ja wohl komplett ekelhaft. Geht so, das ist eigentlich voll geil. Und das wie, ist wie halt kommst auch, du denn auch so ein Mix ja, aus süß und salzig? Wie, wie, wie kommst du denn darauf, dass also das dass das Standard Popcorn wäre? Also die haben halt beides,
0: aber also süß ist doch der Klassiker. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber kann auch sein, dass die da Zucker drüber hauen. Aber wie gesagt, wenn ich bei, bei mir hier ins Kino gehe, dann sage ich einfach nur, yo, eine Tüte Popcorn. Ich äh, mache mir da äh, doch gar keinen Kopf drum. Äh,
1: ja, Moment, also erstens fragen sie dich meistens und zweitens... Wir haben nur eine
0: Popcornmaschine.
1: Ja, aber also du kannst doch jetzt nicht schon in Frage stellen, ob sie da eventuell Zucker drüber hauen. Du wirst doch wohl beim Essen
0: merken, ob es süß oder salzig ist ich war zuletzt vor drei Jahren im Kino oder so. Ich weiß doch nicht mehr, wie das Popcorn schmeckt. Ja, okay, du bist äh, vielleicht auch einfach unterm Strich
1: kein allzu großer Gourmet, was das angeht.
0: Das, das ist sehr, ist sehr, sehr, sehr gut möglich.
1: Also du bist sagen, anscheinend süß. Ist, ja, absolut. Das lässt mich jetzt schon ein bisschen fassungslos zurück, dass du nicht sofort damit eingestiegen bist. Ach komm. Tatsächlich. Dann darfst du auch nicht so eine Frage stellen. Ich, das Allerschlimmste, was ich mal gehört habe, ist von einer Person, ähm, die das mischt. Bitte was? Ja, etwa das war meine Reaktion. Also ich habe mal mit jemandem geschnackt und äh, also auch dieses, ne, das ist so die klassische Frage ja auch irgendwie, für dich scheinbar nicht, aber so insgesamt eher so eine klassische Frage, Popcorn süß oder salzig? Und ich habe halt mal mit jemandem geschnackt, der dann halt meinte so beides. Und ich dachte, äh, ja, okay, du nimmst dann halt gleich zwei kleine Tüten oder so, finde ich auch schon ein bisschen weird. Aber okay, jeder wie er möchte. Äh, meinte, nee, er, er lässt es halt in eine Tüte machen, dann, beide Sorten.
0: Das ist sehr, sehr merkwürdig. Aber das ist absolut, keine Ahnung, ich, ich, ich kann merkwürdig. es irgendwie noch so ein bisschen nachvollziehen, weil das ist ja, also ich kann mir vorstellen, dass das in so eine ähnliche Richtung geht wie so Salted Caramel-Kram, süß und salzig gleichzeitig. Ja, aber also das
1: ist ja eine ganz andere Kategorie. Da, also ich finde, bei, bei Karamell ist es irgendwie gesellschaftlich durchaus anerkannt, dass es halt irgendwie süß und salzig ist. Aber bei Popcorn und vor allem ist es ja auch nicht beides gleichzeitig, sondern es ist ein bisschen wie so ein hier so ein Jellybean, wo du nicht weißt, ob es ein ekliger oder ein guter Geschmack ist. Äh, du hast dann halt irgendwie mal so eine Wundertüte. Du greifst rein, auf einmal ist es salzig. Und dann greifst du rein, auf einmal ist es ist doch voll ekelhaft, Mann. Das macht kein Mensch. Also kein normaler ja. Mensch.
0: By, by the way, Jellybeans, da habe ich mal von meiner Schwester so eine kleine Tüte bekommen, wie in Harry Potter, wo halt tatsächlich ein paar normale drin waren und ein paar mit richtig ekligem Geschmack. Hm, da es viele von, das stimmt. Also viele verschiedene Sorten. Ich habe mich auch ganz lange nicht getraut, die zu essen. Also die aufzumachen, die Tüte. Aber du hast es getan? Ja. Und? Und es war teilweise sehr, 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 sehr ekelig.
1: Ich habe das öfter mal gesehen, so in, in YouTube-Videos oder so. Also es gibt scheinbar von mehreren Anbietern, keine Ahnung, so verschiedene, äh, wo es dann die normalen gibt halt irgendwie, keine Ahnung, Kokos, Vanille, whatever und halt irgendwie so Erbrochenes. Äh, Ohrenschmalz. Ja, das, da frage ich mich halt so ein bisschen, okay, woher weiß man, wie das? Also, weißt, woher haben die das Aroma?
0: Ja, weiß ich schon. Ich glaube, die mixen einfach irgendwas Ekliges zusammen und nennen das dann so. Also, es war schon sehr ekelhaft, meinst du? Ja, definitiv. Würde ich nicht empfehlen als Gag für einen Harry-Potter-Fan. Auf jeden Fall, aber nicht für einen Genuss. Auf aber hast Fall. du sie alle gesnackt? Also hast du alle Sorten probiert dann am Ende auch? Zumindest alle, die in dem kleinen Tütchen drin waren, ja. Das ja, okay. waren auch nicht viele, also von daher ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich alle Geschmäcker dabei hatte, aber da waren schon ein paar echt harte Dinger dabei. Ja, okay. Also ich, ich, da würde ich tatsächlich auch
1: sagen, das salzige Popcorn ist auf jeden Fall ein e das Äquivalent zu einer ekelhaften Jellybean.
0: Das, da sehe ich mich gar nicht. Gut möglich. Wie gesagt, ich habe noch nie über Popcorn nachgedacht. Ja. Ich, ich, muss auch, ich muss aber auch gestehen, ich bin im Kino eher der Nacho-Mensch. Oh. Oh. Jetzt machst du aber ein ganz großes Fass
1: wieder auf. Äh, da, die finde ich so nervig, diese Leute. Warum? Weil das cruncht wie Sau. Also ich finde es schon nervig, wenn, wenn Leute in ihrer Popcorn-Tüte rumwühlen, als würden sie da irgendwie den goldenen Schnatz suchen, anstatt einfach, einfach ihr Popcorn zu nehmen und zu essen. Es gibt ja Leute, die suchen irgendwie nach dem einen Perfekten Popcorn scheinbar in ihrer Tüte, während sie da wühlen. Äh, aber Nacho-Menschen, erstens stinkt es total wie Sau nach Käsesoße <lacht> und nach, nach ekelhaftem Zeug. Äh,
0: voll spätestens. Geil.
1: Nee, überhaupt nicht geil. Und spätestens und nach 10 Minuten wird die Pampe kalt, die Nachos total eklig pappig. Das ist doch, das ist doch total kacke. Also, ich meine, das ist eh schon alles teuer, ne? Popcorn ist teuer, Nachos sind teuer. Im Kino ist es ja irgendwie. Hat auch in etwa den Wert von einem goldenen Schnatz. Aber, also, da, du kriegst doch wohl ganz klar mehr Geld, nein, mehr Inhalt für Popcorn
0: als für Nachos. Ja, das ist gut möglich, aber wo du eben meintest, es wird kalt, halten, wenn du dir Nachos holst, halten die wirklich so lange, bis die Kalten, also bis die Soße kalt ist? Das kommt Bei mir jetzt nämlich auf nicht die Menge an. Also, wie viel
1: Nachos ballerst du dir denn irgendwie innerhalb der ersten 10 Minuten schon rein? Ja. ja. <lacht> einfach alles. Ja, okay. Aber dann was, was machst du den restlichen Film dann? Also Hungern. Da, da gehe ich immer in Hungerstreik. Dann muss ich aber sagen, äh, wärst du auf jeden Fall äh, für mich ein, ein durchaus akzeptabler Sitznachbar, auch mit deinen Nachos, weil du ja quasi nach den Trailern im Grunde schon fertig bist. Danach äh, hältst du einfach die Schnauze und guckst den Film. Ja, kommt hin. Ja, okay. Das, dann ist es wiederum, äh, dann kann ich nicht nachvollziehen. Aber es ist durchaus akzeptabel.
0: Das finde ich in Ordnung. Wow. Du kannst das immerhin
1: tolerieren. Dankeschön. Ich, ich kann, es, kann es tolerieren. Ähm, okay, aber ich hätte noch eine zweite Frage. Geht da direkt weiter. Schieß los. Die ist ein bisschen allgemeiner gefasst, aber vielleicht, ja, schauen wir mal. Äh, warm oder kalt? Äh, allgemein oder auf irgendwas bezogen? Siehst du, da kommt nämlich schon die Frage. Deswegen <lacht> meinte ich ja, es ist ey, ein bisschen allgemeiner. Geil. <lacht> Nee, eigentlich eher so
0: die Temperatur. Also nicht jetzt warm. auf Essen oder keine Ahnung was, sondern magst du es eher warm oder eher kalt? Ich mag es eher warm. Mo muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es eigentlich beim Kalten geil, weil du ziehst halt mehrere Schichten an und kannst immer wieder was ausziehen. Aber im Warmen, ist ich, ich liebe es einfach im T-Shirt rumzulaufen. Außerdem, dadurch, dass ich ja Gitarre spiele, ist kalt halt einfach scheiße. Weil mit kalten Händen kann man einfach nicht vernünftig Gitarre spielen. Also ich bin auf jeden Fall eher der Mensch für warmes Wetter. Okay, da
1: ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also, alles, was so, sagen wir mal, bis 25 Grad geht, 26, 27 mag auch noch gehen, ist irgendwie in Ordnung.
0: Danach, so also alles deutlich über 30 Grad, ne, da bin ich echt raus. Das ja, da geht es dann in Gefilde, die halt nicht mehr angenehm sind. Aber du hast gefragt, warm oder kalt? Und eher warm. Ja, das warm. ist richtig. Ja, das ist schön, dass du jetzt meine allgemein gehaltene Frage gegen mich verwendest.
1: <lacht> Natürlich, hast du was ähm anderes erwartet? Ich habe auch schon bei dem Popcorn was anderes erwartet, also von daher <lacht> du? würde ich jetzt mal mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, Freundchen. Ähm, ja, also ich bin, so richtig kalt ist auch blöd, aber das Ding ist halt, es ist super leicht, irgendwie sich einfach mehr anzuziehen und dann halt nicht zu frieren, aber wenn du halt schon bei, keine Ahnung, 30 Grad sofort vor dich hin vegetierst und dann auch irgendwie super lethargisch wirst und nichts mehr wirklich machen möchtest, dann... Nur noch im eigenen das Saft ja schwimmst. Ja, das, das
0: hilft ja auch nicht. Also, hm. Ja, so ja, ist nicht schön. Also sehr wobei heiß aber, ist nicht schön, das stimmt. Aber so 25 Grad, vielleicht noch 30 mit einer Leichtbrise, tipptopp. Wobei ich aber sagen muss, dass sich das
1: extrem unterscheidet. Ähm, also, es ne, ist halt total vom Klima abhängig. Hm. Also in Deutschland finde ich so 30 Grad schon, oha, das ist hier schon, das ballert ganz ordentlich. Äh, wenn du beispielsweise jetzt irgendwie in Griechenland oder so mit 39 Grad äh, im Schatten unter irgendeiner Palme
0: liegst, das ist halt viel angenehmer. Da merkst du es gar mm -hmm. nicht so. Ja, das habe ich äh, hat, das hört man aber glaube ich öfter, dass in Deutschland das Klima absolut scheiße ist für warm. Weil das dann irgendwie immer gleich so drückend ist. Aber das ist genauso wie Jetzt gerade wo es wieder kalt war, wenn es halt so nass kalt ist, dann ist es einfach nur unangenehm. Ja, wobei wir ja eigentlich sogar sagen müssen, dass
1: wir es hier oben noch äh, ganz gut haben, ne? Wenn du dir jetzt irgendwie die Leute in München und Co. anguckst, die haben ja, also die haben ja entweder so richtig, richtig, richtig kalt mit irgendwie einem Meter Schnee gefühlt, oder äh, die haben dann schon direkt tropische Temperaturen mit, mit deutschem Klima gemischt. Also. Das ist dann äh, halt irgendwie. Ja,
0: ja. Das ist halt ein ganz anderes Extrem nochmal, aber ja, das ist das da schlecht mit Norddeutschland. Aus schon, ja, schon. Da bin ich mit Nord Norddeutschland schon recht zufrieden, kann man sagen. Ja, okay. Ähm,
1: nächste Frage. Ja.
0: Jetzt, das ist so ein bisschen, das ist fast eine Herzensangelegenheit. Jetzt kommt eine ähm, total philosophische Frage und die wird in zwei Sätzen
1: beantwortet. Ich sehe es schon. Das, das könnte tatsächlich passieren und eventuell. <lacht> also da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen der Ausreißer. Ähm, du isst doch auch gern mal einen Burger. Ja. Yeah. Und du kennst sie, diese riesigen Burger, die gefühlt
0: ein halber Turm sind? Mm, ja. Die so mehrfach Ver gestapelt sind, so dass man niemals abbeißen könnte. Richtig. Vernünftig. Ver versuchst du sie mit den Händen zu essen oder gehst du zu Messer und Gabel über? Ich würde sie mit. Na, ich würde versuchen, mit den Händen zu essen. Wenn es gar nicht geht, dann Messer und Gabel. Aber prinzipiell irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich finde es merkwürdig, Burger mit Messer und Gabel zu essen. Ja, das ging mir auch immer so. Mittlerweile muss ich sagen,
1: äh, also ich habe es immer versucht, erstmal mit den Händen zu essen. Und meistens kommst du dann irgendwie an einen Punkt, wo alles schon so irgendwie an den Seiten raussippscht, dass es danach auch völlig sinnlos wäre, noch zur Messer und Gabel zu greifen, weil eh alles schon eingesaut ist und du aussiehst wie scheiße. Ich muss zugeben, ich bin einer der wenigen uncoolen Menschen, die äh, mittlerweile einfach immer öfter sofort zu Messer und Gabel greifen
0: und sich sagen, okay, fuck it, ähm, das tue ich mir nicht mehr an. Da, da finde ich es nicht so dramatisch. Aber wenn du dir eine Pizza nach Hause bestellst, isst du die ja. dann auch mit Messer und Gabel? Hm. Ha.
1: Kommt drauf an. Also es gibt ja durchaus Pizza, die kannst du so ohne Probleme essen. Ne, dann machst du so den... den den klassischen Klapper, einfach schön das Pizzastück links und rechts zusammenklappen, dann hat es auch Stabilität. Du weißt genau, mhm. wovon ich rede. Ja, Aber es gibt, auf jeden Fall. es gibt natürlich auch so Lieferservices, die, ähm, die so dermaßen voll klatschen und meistens auch so einen triefenden Käse haben, dann wird es auch oft eklig, ähm, dass dir das alles auseinanderfällt. Das macht
0: es dann schwierig. Also ich, ich bin da ein bisschen merkwürdig, wenn ich Pizza nach Hause bestelle, esse ich die immer mit der Hand ist mir egal. Auch wenn es trieft und alles, ich esse es mit der Hand. Im Restaurant versuche ich es tatsächlich immer mal wieder mit Messer und Gabel. Auch wenn es trieft und alles? Das heißt, du saust lieber deine komplette Wohnung voll und dich selbst? Oder? Ja. Okay. Hey, nein, ich esse doch über einem Teller oder über einem Karton. Warum soll ich da die halbe Wohnung voll sauen? Ja gut, Pizza ist halt auch natürlich nicht ganz so schlimm jetzt wie
1: Burger. Also... Ich habe halt immer noch so ein bisschen den Burger gerade im Kopf und das da eskaliert es oft sehr, wenn, die so, wenn das so Doppeldecker sind. Ja,
0: allgemein bei den letzten Bissen drückt sich das ja irgendwie immer so merkwürdig raus. Das ist, das, ja. Dass quasi das letzte Bisschen vom Burger komplett auseinanderfällt, das ist immer super ätzend. Ja, aber eine, eine
1: Pizza finde ich halt auch noch so, die, die ist ja auch gemacht dafür, dass man, also da kann halt eigentlich nichts rausquetschen. Ich meine, eine Pizza ist ja auch eigentlich das perfekte Gericht. So, sie bringt ihren Teller direkt mit in Form von Teig ähm, und du hast halt irgendwie eine, eine unfassbare äh, Varietätenauswahl an Köstlichkeiten, die du da oben drauf packen kannst und abgesehen von Ananas ist eigentlich auch fast nichts verboten. Naja,
0: also kommt drauf an, wie man Teller definiert. ne? Ich würde jetzt nicht unbedingt die Pizza einfach so auf den Tisch legen. Nee, das, das vielleicht nicht. Aber also
1: der Teig verhindert ja schon das Schlimmste.
0: Bei da so ist was dran, wenn er nicht durchgesifft ist.
1: Bei so einem Burger, ich meine, du drückst ja quasi von oben noch mal alles an den Seiten raus. Ich frage mich auch immer, wo das eigentlich herkam, äh, dass zumindest bei größeren Burgerhäusern, Restaurants, wie auch immer,
0: äh, da so ein so Holzstäbchen drin steckt. Den Sinn, der erschließt sich mir nie. Damit das Ding nicht umkippt. Und damit man es, glaube ich, besser stapeln kann und transportieren zum, zum Kunden an den Tisch. Damit das Ding nicht umkippt. Okay. Ja, was weiß ich denn, wenn du so einen 30 Zentimeter hohen Burger hast oder so? Ja, aber spätestens, scheiße, wenn er auf dem Weg zum Kunden umkippt.
1: Ja, aber spätestens zum Essen muss ich die Scheiße da doch rausziehen. Also ist ja schön, dass da so ein Stäbchen drin ist, der irgendwie das ganze Schlamassel oder das irgendwie das ganze Schlamassel zusammenhält. Aber das heißt, ich habe dann die Wahl zwischen mir fällt alles raus oder ich steche mir ein Auge aus. Also, äh, ja. Naja, also halten wir zumindest fest, ich, ich gebe zunehmend auf, äh, ich finde Messer und Gabel bei einem Burger, der offensichtlich nicht vernünftig zu essen ist,
0: ist akzeptabel. Kann man machen. Akzeptabel auf jeden Fall, aber äh, da ist es auch noch vollkommen vertretbar, aber wenn jetzt jemand ankommen würde und sagen, sagen würde, ich esse Spare Ribs mit Messer und Gabel, da würde ich schon so drüber nachdenken, naja, bist schon ein komischer Mensch.
1: Ja, ja, okay. Soll es ja geben. Punkt gebe ich dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, okay, den Punkt gebe ich dir. Das stimmt. Ähm, Von daher Messer, Messer und Gabel bei Burger, Pizza etc. Alles tutti, frutti, aber nicht bei Spare oder sowas. Eine letzte hätte ich noch. <lacht> Dann hau mal raus. Wenn du Bock hast. Aber natürlich, immer doch.
1: Ähm, okay. Lieber mit Tieren reden können... Oder alle
0: Sprachen der Welt sprechen können. Oh. Ähm, ich muss noch mal dafür eine kurze Gegenfrage stellen. Ja, Wenn ich mit Tieren reden wollen würde, ja. könnte ich dann nur noch eine einzige Sprache sprechen. Oder zumindest die, die ich jetzt gerade kann.
1: Äh, worauf willst du hinaus? Also, grundsätzlich, naja, nee, dein, dein, dein jetziges Sprachen- äh Deine jetzige Sprachauswahl reduziert sich ja nicht dadurch. Du lernst jetzt entweder mit Tieren zu reden oder du kannst auf Knopfdruck alle anderen Sprachen der Welt. Abzüglich jetzt der Tiersprachen natürlich, sonst wäre es ja Quatsch.
0: Ich glaube, dann würde ich eher noch wählen, mit Tieren zu sprechen. Echt? Okay. Ja, weil ich weiß nicht, mit Deutsch und Englisch kommt man ganz gut klar. Klar, ich würde eigentlich noch gerne Japanisch lernen oder so. Aber Alter, mit Tieren reden ist doch voll geil. Dann kannst Verdammt. du mit, hm, dich mit Hunden unterhalten, mit Delfinen, was weiß ich. Und du kannst zuhören, wie Eichhörnchen die Weltherrschaft planen.
1: Ja, du hast jetzt gerade so ein bisschen meine, meine Gedankenwelt mit Englisch auf den Kopf gestellt. Weil ich also. äh, für mich eigentlich dachte: Ja, mit Tieren reden, irgendwie ganz cool natürlich. Aber ich habe es bisher auch nicht vermisst, äh, mit Tieren reden zu können. Also, ähm, ich fände es, glaube ich, viel geiler auf der gesamten Welt mich in Landessprachen verständigen zu können, problemlos. Ähm, aber natürlich hast du einen Punkt. Englisch ist im Grunde genommen schon
0: Weltsprache, ja. Naja, vor allem kann ich da auch als Gegenargument bringen. Hast du es bisher vermisst, keine Ahnung, Marokkanisch zu sprechen? Spricht man in Schrei. Marokko Marokkanisch? Ich glaube schon. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so, ja. Nee, habe ich nicht. Ich war aber auch noch nie in
1: Marokko. Aber... Ähm, wenn ich, also es wäre schon cool, weil du könntest überall hinreisen und würdest halt da einfach die Sprache sprechen können und alles verstehen können. Also ich finde den, den Anreiz, der ist schon da. Aber zur Not kannst du sonst auch mit den Tieren sprechen.
0: Und die können mir das übersetzen, oder was? Weiß ich nicht, aber vielleicht können die dir auch den Weg äh, sagen oder so. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich persönlich wäre tatsächlich eher auf der Seite, ich will mit Tieren sprechen können. Auch wenn das ein bisschen weird ist. Ja, wär, bei mir wäre es natürlich sogar noch
1: ganz cool, weil ich mit meinen Katzen dann reden könnte. Ich, ich könnte so, so richtig mit ihnen reden. Ich meine, es ist nicht so, als würde mich das bisher davon abhalten. Ich rede auch so mit meinen Katzen. Aber dafür ist sie eher ein Monolog. Ich führe einen Monolog und ich bin mir auch manchmal nicht ganz sicher, ob die wissen, was ich von ihnen möchte.
0: Ich bezweifle es. Und dann äh, könntest wobei... du denen echt mal sagen, so, ey, du bist ein Arschloch.
1: Mach das mal nicht. Wobei ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die wissen oft ziemlich genau, was ich von denen möchte. Es interessiert sie nur nicht. Die Frage ist natürlich, würde es sie mehr interessieren, wenn ich in deren deren Muttersprache mit ihnen reden würde? Nein, es sind Katzen.
0: Die juckt sowas nicht.
1: Jetzt hast du dich gerade selber damit aber dir ein bisschen ins Knie geschossen. Ne, Dann hilft dir das Warum? ja auch nicht. Also bei anderen Tieren meinst du,
0: andere Tiere hätten Lust mit dir zu reden? Ja, guck dir doch mal Hunde an. Die ja. vergöttern einen, wenn man sie ja, vernünftig ver behandelt. Die vergöttern dich aber ja auch so schon. Also. Ja, und? Aber dann könnte ich mit, mit denen reden. Dann könnte ich die so fragen, ey, okay. wie, wie war dein Tag? Und die sagen dann so, ja, wunderbar. Ich habe dreimal den Postboten angekläfft. Und dann bist du nach Hause gekommen. Ja, okay. Okay, halten wir fest. Du würdest auf jeden Fall eher mit Tieren reden wollen. Mhm, denke ich mal. Wie gesagt, ich würde eigentlich gerne Japanisch lernen, aber mh. Eher noch mit Tieren. Ich finde es ganz lustig, dass ich jetzt, ähm,
1: dass ich eigentlich am Anfang dachte, das wären so vier völlig banale Fragen und so ohne jede Vorbereitung, ohne dass ich da jetzt mit gerechnet hätte, haben wir komplett gegensätzliche Antworten gewählt. Haben wir tatsächlich bei jeder Frage bisher, oder? Ja, haben wir. Und ich dachte eigentlich sogar mindestens bei zwei von den vier Fragen, dass das, also mir war gedanklich völlig klar, was du sagen würdest und du hast es halt nicht gesagt. Das ist ganz lustig.
0: Ja, schade, aber passiert nun mal, wenn du solche Fragen stellst, die eigentlich einfach wirken. Aber ist ja auch egal. So, ja. hat, so hat jeder seine Verschiedenheit. Aber ich hätte auch mal eine Frage an dich. Oh, jetzt äh, wird es spannend, ja. Also es ist nicht direkt eine Frage, aber etwas, was ich mich letzt gefragt habe, als ich mal wieder bei Instagram äh, runtergescrollt habe. Und zwar ja. sehe ich inzwischen immer öfter, wie irgendwelche Influencer Accounts erstellen für ihre Haustiere. Und ich verstehe nicht, warum. Also ich sehe diesen, den Sinn dahinter einfach nicht. Warum erstellen die einen Account für ihr Haustier, damit sie ihr Haustier auf Bildern verlinken können? Ja, und warum Trend, folgen
1: denen dann auch noch Leute? Der Trend ist ja nicht ganz neu. Und wie jeder weiß, ist das Internet einerseits für Porno und andererseits für Tier in Klammern Katzenbilder gedacht. Ähm, ja Also ich kann es mittlerweile ja auch, also ich konnte es schon immer ein Stück weit nachvollziehen, aber jetzt natürlich noch so ein bisschen mehr durch meine beiden ähm, Ich glaube es ist auch ähnlich, wenn man, wenn man wirklich ein Kind hat, dann, also man, man neigt dazu, alles dokumentieren zu wollen
0: Ja, ähm, aber dann würdest einem, du doch trotzdem keinen Account für dein Kind erstellen
1: Nee, darauf wollte ich gerade hinaus. Bei Kindern ist es natürlich noch mal so ein bisschen was anderes. Also es gibt zwar super viele Leute, die irgendwie auch da keinerlei Schamgefühl haben und ihr Kind irgendwie komplett zur Schau stellen im Internet. Ich glaube aber, dass ähm, insgesamt, dass bei Kindern noch so ein bisschen mehr, ja, da ist so ein Grundverständnis mehr da, dass man es halt irgendwie nicht macht oder dass es irgendwie Creep sein könnte oder sonst irgendwie was. Äh, bei Katzen oder Tieren ist es halt nicht so. Und ich glaube, dass viele Leute dann irgendwie sich denken, ja, bevor ich jetzt meinen eigenen Account hier komplett voll baller mit meinem Tier, kriegt es jetzt einen eigenen Account. Und das Ding aber ist dafür auch... Gibt's ja, ja, natürlich gibt es dafür auch irgendwie Stories, aber irgendwer ist damit ja mal groß geworden, mit diesen Tier Accounts. Und vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass manche ihre Tiere so ein bisschen instrumentalisieren ähm, und halt hoffen, damit große Reichweite zu generieren und
0: da irgendwelche Vorteile durchzubekommen. Erinnert dich an Grumpy Cat beispielsweise. Äh, auf jeden Fall. Und da habe ich gerade letzt eine Doku vom Y-Collective drüber gesehen über ja. irgendwelche Kölner Influencer. Die hatten halt auch eine Katze und die haben halt klipp und klar gesagt, ja, also größere Influencer haben Haustiere eigentlich nur, weil es gut rüberkommt. Fürs Image quasi. Ja, genau. Und das finde ich total mhm. abartig. Und dann auch noch einen Account fürs Haustier machen, finde ich irgendwie echt nicht gut, ey. Und, ich, ja, sehe ich, den würd, Sinn, und ich, ich persönlich verstehe es halt einfach nicht, den Sinn dahinter. Da ich mag ich aber auch nicht, ein bisschen. Ich
1: würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, größere Influencer haben alle irgendwie nur, weil das ist ja eine sehr, sehr subjektive Meinung und Ansicht erstmal. Aber ich natürlich kann mir schon vorstellen, dass ähm, das natürlich grundsätzlich, wenn du jetzt irgendwie einen auf, auf Social Media Image-Berater oder keine Ahnung was machen möchtest, auch wenn es total Asi ist, dass es schon ein Stück weit natürlich zieht und. Ähm, ich verstehe den Sinn nur bedingt oder ich würde es für mich jetzt nicht in Erwägung ziehen, irgendwie für meine Haustiere einen Account zu erstellen, sei es auf äh, TikTok, Instagram, was auch immer. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass es funktioniert, weil grundsätzlich mag jeder irgendwie süße Tierbilder ähm, und du kannst damit halt Reichweite generieren und ich glaube, das ist schon... Also ich würde den Leuten nicht absprechen, dass sie ihre Tiere auch einfach haben, weil sie gerne Tiere haben und ihre Tiere lieben und so weiter. Aber ich glaube schon, dass es zum Großteil Instrumentalisierung ist, sobald du einen, einen Account für dein Tier machst.
0: Ja, ich will auch nicht sagen, dass die wirklich alle ja ein Haustier nur haben, damit die halt mehr Reichweite generieren oder so. Hm. Aber ich weiß nicht, wenn ich einer, einer Person folge auf Instagram oder wo auch immer dann will ich ja ihren Content äh, von der Person halt konsumieren und angucken. Mhm. Ähm, und wenn die da halt viel mit dem Haustier macht, dann gucke ich mir das auch an, weil ich es mir angucken möchte. Aber ich werde doch nicht irgendeinem Haustier quasi selbst folgen. Warum sollte ich das machen? Ah, Da gibt es aber genug Leute, die das tun. Also oft
1: werden ja auch solche Accounts ähm ja, ganz klar inszeniert. Also es ist ja dann oft eben nicht so, dass ja, ähm, einfach nur Standardfotos von irgendeinem Tier gepostet werden. Sondern es ist ja ganz häufig auch so, also ich, ich habe den Namen jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber es gibt zum Beispiel von mehreren, oder mindestens von einer Katze, einen äh, Account, die halt äh, um die Welt reist. Also die Besitzerin hat irgendwie, also das kannst du auch mit, nicht mit jeder Katze natürlich machen, aber die Katze ist irgendwie so zahm und so dressiert, wie auch immer man das nennen möchte, und die Besitzerin ist halt irgendwie so Travel-Blogger. Und die nimmt mhm. halt ihre Katze mhm. mit. Und ähm, die hat einen eigenen Account, wo sie irgendwie, ähm, ja, halt die Natur zeigt, die Landschaften zeigt, irgendwie auch, ich glaube, über Hotels berichtet. Es gibt ja wirklich den Beruf des Hoteltesters. Ähm, also, die, die erklärt und macht und tut. Und dann hat sie einen separaten Account, wo sie halt Fotos von ihrer Katze an irgendwelchen Seen zeigt, an irgendwie keine Ahnung was.
0: Und daran erfreuen sich die Leute. Ja, das ist dann aber auch nochmal was komplett anderes irgendwie, finde ich. Damit mag ich mir jetzt eventuell dezent widersprechen. Aber das hat dann schon irgendwie wieder Stil. Aber wenn da jetzt irgendein Haustier-Account einfach nur aus dem Alltag so, ja, hier, so nach dem Motto, ich bin hier gerade mit Herrchen beim Fotoshooting. So, who cares? Und wo ich mich auch gerade wieder sprechen müsste, wäre sowas ähnliches ist das ja auch im Grunde mit dem Twitter-Account vom Perseverance-Rover. So der, Da die ganzen Posts sind ja auch aus der Ich-Perspektive. Und das finde ich wiederum super cool. Das ist tatsächlich ganz lustig. Ja, das stimmt. Und es ist ja im Grunde mehr oder weniger das Gleiche. Gut, Austria und ein technologisch hochentwickelter Mars-Rover sind jetzt nicht das Gleiche, aber vom Prinzip her dahinter mit dem Account ja schon irgendwie. Weil beide können ja nicht einfach irgendwie einen Tweet verfassen oder ein Bild bei Instagram hochladen.
1: Nee, das stimmt. Und man könnte ja auch über den, den Perseverance-Rover auch einfach in dritter Person schreiben. Ne? Das könnte ja auch einfach die NASA mhm. selbst beispielsweise auf ihrem eigenen NASA-Account ähm, regelmäßig da die Updates fahren. Also da, es müsste nicht einen eigenen personalisierten Account geben. Oder auch vor allem auch per Du weißt, was ich meine. Ja, Mann, Gott damit. Das war das Wort, äh, genau. Das, das war das Wort. Es ist aber auch nicht so einfach. Also auf jeden Fall, das müsste es ja
0: nicht geben. So, Müsste es nicht. Aber mag halt auch sein, dass ich da einfach irgendwie, was weiß ich, Space und Weltall und NASA und alles irgendwie um einiges interessanter finde und deswegen das so geil finde. Aber es ist halt schon cool, wenn man so einen Tweet sieht, der dann aus der Ich-Perspektive vom Rover geschrieben ist. So, ja, ich habe gerade meine ersten 10 Meter zurückgelegt. Meinst du, das ist immer derselbe, der, Also der ein Beauftragter,
1: der diese Tweets verfasst?
0: Äh,
1: vielleicht. Quasi der Mensch gewordene Rover? Die Seele hinter dem Rover, die jetzt irgendwie von. Also ein Mitarbeiter der NASA, der quasi doch der, der, die Seele
0: des, des Rovers
1: jetzt ist, so ein bisschen? Also,
0: das, das mag sein, ja. Ähm, aber na, die reiten natürlich auch so ein bisschen da auf dem Aussehen von den Rovern, weil irgendwie das dachte ich mir vorher schon öfter mal so, die sehen halt ein bisschen niedlich aus. Die erinnern mich halt irgendwie so ein bisschen an Wally. -E. Ja, das stimmt. Und dann auch noch ähm, einen auf ich selber, also aus der Sicht des Rovers, poste jetzt irgendwas bei Twitter, ist halt sau cool. Genauso wie wenn man bedenkt, ähm, als vor ein paar Jahren Opportunity den Geist aufgegeben hat. Mhm. Wie dramatisch das war. Ich fand das auch total traurig, obwohl es mir eigentlich egal sein könnte. Ich glaube Aber, aber irgendwie auch da mit den Augen, so, das ist halt schon
1: niedlich. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, ähm, warum sie es eben machen, weil das ähm, viel mehr Leute dazu bringt, sich dafür zu interessieren und eben irgendwie, äh, ja, eine, das klingt ein bisschen blöd zu sagen, eine Bindung herzustellen, aber es ist ja schon ein relativ spezifisches Thema und ich glaube, dass auch wenn es total, ich finde das ja auch total toll und äh, total spannend, aber ich glaube, mhm. dass es vielen sonst eher egal ist oder sie da keine richtige Bindung zu diesem Thema bekommen können, dass es leichter ist, wenn du das Gefühl hast, du redest mit dem Roboter oder der Roboter redet
0: mit dir. Aber das ist halt sehr gut möglich. Ich kann da ja nur aus meiner eigenen Perspektive reden. Und ich finde das ganze Thema ja sowieso interessant. Mhm. Aber es, soll, es gibt garantiert ja auch genug Leute, denen es scheißegal ist, dass wir einen Rover auf dem Mars haben. Ich meine, aber überleg mal, ein Rover auf dem Mars, von uns etwas Gebautes, befindet sich auf einem anderen Planeten, fährt da selber rum, macht Bilder und schickt inzwischen sogar Tonspuren. Darauf wollte ich gerade hinaus,
1: genau da, darauf wollte ich jetzt gerade nochmal, das wollte ich mal ansprechen. Ja, ich habe es dir heute Mittag schon mal geschickt, ähm, hast du mal reingehört? Bin ich bisher tatsächlich noch nicht dazu gekommen. Es ist total crazy, ähm also der Rover da oben ist irgendwie die, mit den ersten Tonspuren, die da jetzt vom von, von Mars gekommen sind, ist quasi 27 Meter gefahren mhm. ähm, und die Tonspur dafür geht knapp 14 Minuten das heißt, er hat 14 Minuten gebraucht, um 27 Meter zu fahren Ja. und vom Sound her klingt es so ein bisschen wie ein 56k Modem auf Helium Bitte was? Okay, das kann ich mir gerade absolut nicht vorstellen aber du, du weißt, wie ein 56K-Modem geklungen hat, der dieses Login-Verfahren
0: damals. Äh, glaub schon, ja. Es ja, mag okay, eventuell ein bisschen du, vor meiner Zeit gewesen sein.
1: Wollte ich gerade sagen, da bist du fast ein bisschen zu jung für. Ähm, musst du dir auf jeden Fall sonst nach der Aufnahme noch mal rein, reinziehen. Also, es klingt total skurril. Es ist eigentlich nur ein Scheppern und ein Rattern und ein Piepen. Ähm, und es rauscht halt auch wie Hulle. Also, wenn wir so eine Aufnahmequalität hätten... Wie dieser Rover. Dann wären wir aber mal, also, da müssten müsste aber jeder Zuhörer ganz schnell los. Das kann ich dir garantieren.
0: Und das fand ich skurril. Ja, es ist sowieso schon skurril. Also, wie gesagt, das habe ich ja noch nicht gehört, aber die erste Tonaufnahme war ja schon total skurril, wo dann die ganzen Geräusche vom Rover rausgefiltert waren. Und man dann einfach gehört hat: ey, da ist halt einfach Wind auf dem Mars. Ach stimmt, das war ich, die erste, ich, ich finde das total crazy. Das war die erste
1: Tonaufnahme in Bewegung, glaube ich, ne? Das stimmt, es gab schon eine vorher. In Bewegung?
0: Ähm, Weiß ich... Ach so, die aktuelle jetzt, meinst du? Ja, 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 die von heute. Ja, ja, genau, also, das, das war die erste in Bewegung dann.
1: Aber ich finde es total skurril, wie, ähm, Also, es ist ja wirklich absolut Hightech, was wir da hochgeschickt haben. Offensichtlich, sonst würde man da ja gar nicht hinkommen. Aber die Mikrofonqualität, Junge, Junge, wie gesagt, hörst dir danach mal an. Wir können das ja sonst auch mal, ähm, ich weiß nicht, können wir das irgendwie auf Instagram, auf Twitter, wir können es auf Twitter verlinken, sonst zumindest. Wir haben ja jetzt auch einen Twitter-Account. Ja, schon mal direkt total geschickt hier eingeworfen, das Ganze. Mal ein bisschen Werbung machen. Ja, einfach doppelte Dosis auf Twitter, doppelte Dosis auf Instagram. Ähm, einfach mal reingucken. Da können wir auf jeden Fall das ein oder andere immer mal aus den Folgen so contentmäßig, ähm, damit man weiß, worüber wir hier reden oder geredet haben dann. Wir können ja aber sonst mal die Aufnahmen bei Twitter nachher irgendwie noch raushauen. Ähm, es klingt halt total blechern, total schlecht eigentlich, so unerwartet schlecht. Wobei die andere Frage wäre, was habe ich erwartet? Ich meine, es ist ein Planet paar Millionen Kilometer weit weg. Was war meine Erwartung, wie es klingen müsste? Aber halt irgendwie nicht ein paar so. paar mehr K
0: Millionen Kilometer. Ähm, ja, natürlich. Aber ich weiß nicht, ob die da noch was rausfiltern, weil die allererste Aufnahme, die er geschickt hatte da hat man ja auch fast nichts gehört. Aber dann haben die ja die ganzen, das ganze Surren und alles rausgefiltert und dann hat man es vernünftig
1: gehört. Haben sie tatsächlich schon gemacht. Es gibt auf der Seite ähm, eine zweite Version davon, wo sie dieses ganze Surren vom Mikrofon und keine Ahnung was rausgenommen haben. Und dann hörst du halt noch ein bisschen klarer das Gerumpel von, von den Reifen. Ah, okay. Aber es klingt halt trotzdem irgendwie total merkwürdig. Und ähm, es ist halt auch sehr laut aus dem einfachen Grund, die Reifen sind ja aus Metall. Also, das sind ja keine, keine Gummireifen. Das äh, ist korrekt, ja.
0: Na, wenn aber eben halt Metall so über Steinen rumpelt? Ja, <lacht> da kommt ein bisschen Lautstärke zusammen, denke ich mal. Aber was du ja eben schon meintest, du weißt nicht, was du erwartet hast. So, keine Ahnung, aber das war doch auch so, als äh, dieses Bild von dem schwarzen Loch veröffentlicht wurde. So, ja, eigentlich stimmt. konnte man ja keine wirklichen Erwartungen daran haben, weil keiner weiß, wie es aussieht. Und dann war da voll die große Enttäuschung, weil, ja, ist ja voll verschwommen und alles. Sieht doch scheiße aus. Hätte die das mal nicht schärfer aufnehmen können? Aber ja, die haben dann glaub, so ein bisschen vergessen. Das ist ein Bild von einem schwarzen Loch. Ja, aber da, das, da hat ja der durchschnittliche
1: Typ oder die durchschnittliche Typin auch kein Verständnis für. Also, nee. bei dem schwarzen Loch muss man ja tatsächlich auch sagen, dass, dass diese, das war ja wirklich so eine Reveal- Konferenz irgendwie auch. Also es war ja richtig mit Livestream, wenn ich mich richtig erinnere, und allem drum und dran, wo sie dann diese Fotos mhm. revealed haben. Und das haben die ja so dermaßen gehypt vorher. Das ging ja durch alle Medien, überall durch die Presse und so. Und das wurde ja schon so gehypt, als wäre da jetzt der, der nächste Steven Spielberg-Film irgendwie, der dann auf einmal, wo der Trailer zu sehen ist, mehr oder weniger. Und dann hast du halt so, siehst du halt so Fotos, die gefühlt qualitativ mit einer Webcam von vor 15 Jahren auch zu machen gewesen wären. Was natürlich nicht stimmt, weil das ja ein ganz anderer technischer Maßstab ist. Aber gefühlt. Aber ja, dazu kommt dann eben, dass natürlich auch irgendwie Smartphone-Kameras und alles immer besser werden. Das heißt, jeder zieht irgendwie auch sofort irgendwie den Vergleich zu seinem eigenen Handy. Was völlig abstrus ist, weil die, die Entfernung ja eine ganz andere ist. Und das ja technisch gar nicht möglich ist. Ich meine, versuch mal alleine mit deinem Handy den Mond zu
0: fotografieren. Das, das ist schon... Genau, das wollte ich auch gerade einwerfen. Hm? So, Der Mond ist ja unendlich nah dran an der Erde, wenn man das damit vergleicht. Und also ich kriege mit meinem Handy kein vernünftiges Bild vom Mond hin. Richtig. Was
1: ich aber zum Beispiel total abgefahren finde, deswegen, also nochmal bezogen auf, was habe ich denn erwartet, was ich irgendwie nicht erwartet hätte, ist die Fotoqualität der, des Mars Rovers. Denn auf der gleichen Seite gibt es mittlerweile knapp 1200 Fotos, die schon angekommen sind bei uns. Und die sind
0: zum Großteil qualitativ echt gut. Ja, so also ein Großteil besser als von den meisten Überwachungskameras. Ja, absolut. Und das ist halt schon crazy. Also die Auflösung ist ganz gut, die, die Qualität ist ganz gut.
1: Ein bisschen irritierend ist, dass von diesen 1200 Fotos irgendwie, äh, ach, keine Ahnung, ich sag mal so 50% eigentlich eher äh, daraus oder darin sich zusammensetzen, dass, dass der Rover sich selbst äh, fotografiert hat. Ne? Dann zeigen sie halt irgendwie und hier ist die Antenne hinten links. Und hier ist der Sensor dies und das. Also der, der fotografiert sich mhm. irgendwie gefühlt die ganze Zeit selbst. Und weniger die Landschaft. Aber die
0: Qualität, also dass das geht, ne, überhaupt. Ja, bei der Landschaft würdest du ja meistens das Gleiche sehen. Weil da ja eigentlich Aliens sind, die immer nur eine Leinwand davor halten. Das ja, darfst okay. du nicht vergessen.
1: Ja, okay, da ist natürlich was dran. Aber da, also das würde mich natürlich deutlich mehr interessieren, also was heißt natürlich, aber das würde mich auf jeden Fall mehr interessieren, ähm, wo der da überall so rumfährt und wie es da so im Detail aussieht, wobei man natürlich auch bei den, den Fotos bisher sagen muss, es ist halt alles Wüstenlandschaft, es sind halt Krater und der kommt ja auch nicht so wahnsinnig flott voran, ne? wenn er jetzt in 15 Minuten irgendwie seine 27 Meter fährt,
0: ähm, dauert halt auch ein bisschen. Ich glaube, das ist aber noch relativ viel. Ich meine, Opportunity hat ja gerade mal innerhalb von was weiß ich wie vielen Jahren gerade mal 47 Kilometer oder so zurückgelegt. Ja. Und Ich, ich mein, weiß so es gerade nicht, äh, dass nicht. Nee, es ist schließlich ein ganzer Planet. Aber es sind halt auch hauptsächlich Steine, ne? Ja, natürlich. Also das
1: da kommt man schon wahrscheinlich dann irgendwie, wenn man jetzt normale Geschwindigkeit, also für Erdenverhältnisse normale Geschwindigkeit hinlegen würde, wenn der Mars eine 50er-Zone wäre, so okay. die klassische deutsche Innenstadt, dann käme man wahrscheinlich da ganz gut voran.
0: Äh, du wärst aber immer noch ein paar Tage beschäftigt, da einmal um den Planeten rumzufahren. Ja, das mit Sicherheit. Aber
1: zumindest sind 15 Minuten für, für nicht mal 30 Meter ja schon ordentlich. Also Warum haben sie eigentlich noch keine Autobahn da gebaut? Das ist doch eine Unverschämtheit. Vielleicht, vielleicht kommt das ja noch. Was ich aber mich gefragt habe, da sind wir nämlich jetzt schon, da, da sprichst du eigentlich was an, was ganz interessant ist, auf dieser Soundseite, die ich dir geschickt hatte, wie gesagt, die, die können wir noch mal bei Twitter dann auch raushauen. Ansonsten kann man es auch einfach googeln, ne? Sounds und Mars Rover. Ähm, da haben die so ein bisschen simuliert, wie ähm, Töne auf der Erde sich auf dem Mars anhören würden. Oh, also, das habe ich quasi, gehört. Es gibt so eine Simulation für, ich glaube, was war denn das alles, Meeresrauschen, äh, Vogelzwitschern, äh, eine Innenstadt, eine belebte Innenstadt war, glaube ich, noch dabei, irgendwie sowas. Hm. Und das haben sie dann einmal als normale Aufnahme reingepackt und ähm, daneben kannst du dann als Direktvergleich abspielen, wie sich das in der Marsatmosphäre anhören würde. Aber das würde ich mir jetzt zu gerne jetzt schon reinziehen. Also ich kann, äh, kann dich das spoilern. Es wirkt halt alles sehr gedämpft. Äh, alles an tieferen Tönen hörst du ganz gut. Alle höheren Frequenzen sind im Grunde genommen super, super, super dumpf. Also das Meeresrauschen geht noch ganz gut. Das Vogelzwitschern ist im Grunde genommen nahezu weg. Ähm, und da dachte ich mir nämlich, als ich das gehört habe, also ich finde es super interessant, aber war nicht irgendwie auch, wenn ich mich nicht total täusche, irgendwo mal im Gespräch, auch mit dieser Mars-Rover-Aktion, ob man den Mars irgendwann
0: kolonial kolonialisieren könnte? Äh, Gute Frage. Weiß ich nicht. Ich glaube, die wollten da ja eigentlich nach... Oh Gott, ich hatte doch letztens die Ziele mir angeguckt. Die wollten ja irgendwie nach eventuell mikrobiellem äh, Leben suchen. Also Überreste hm. zumindest. Und irgendwas noch untersuchen, ob es mal da Wasser gab. Ich, ich meine... Die hatten ja irgendwie gesagt, das wäre ziemlich sicher, dass es da mal Wasser gab. Aber irgendwie mhm. so war es. Und kolonialisieren, ich glaube, das wäre so das Ziel für die nächsten mehreren hundert Jahre. Glaub da habe ich nicht ich, zumindest ich weiß gefragt. Nicht. Keine Ahnung. Man könnte dann
1: nahezu nichts hören. Also, wie würde man das ausgleichen? Ja, das lieber ja an der Atmosphäre. Ja, das ist richtig. Aber die würden ja nicht irdische Atmosphäre mitbringen. Und sagen, nee, ach, die gehen aber, wir von zu Hause mit.
0: Nee, aber das Ziel von einer langfristigen Kolonialisierung wäre ja irgendwann das Ding auch zu terraformen. Und da würde man dann ja irgendwann darauf abzielen, dass man eine erdenähnliche Atmosphäre hergestellt hat. Und okay, dann das heißt, müsste man wieder mehr oder weniger normal hören können.
1: Das heißt, wir müssten die komplette Atmosphäre umbauen? Im Grunde ja. Das klingt nach einem ganz schönen Großprojekt dafür, dass wir irgendwie den Berliner Flughafen nicht mal vernünftig fertig bekommen.
0: <lacht> schöner Vergleich, schöner Vergleich. Ja, also ähm, ich meine, die komplette dauern, dauern, Atmosphäre,
1: lange. komplette Atmosphäre eines Planeten verändern. Gut, andererseits, auf der Erde schaffen wir es auch, ne? Irgendwie. Also unsere ja.
0: Erdatmosphäre ist auch nicht mehr so ganz die gleiche. Ja, und wenn man bedenkt, das, ja, das habe ich mir aus dem Studium gemerkt, ähm, dass halt irgendwie am Anfang, als dann Sauerstoff in die Erdatmosphäre kam, dass das halt über Millionen von Jahren ging. Es hat halt mehrere Millionen Jahre gedauert, bis Bakterien halt Sauerstoff hergestellt haben. Ausreichend. Also, ich schließe daraus, wir werden das nicht mehr mitbekommen. Wir werden nicht mehr auf. umziehen auf den Mars. Absolut nicht, nein. Hm. Es sei denn, du würdest spontan ausgewählt werden für Elon Musk sein äh, Mars-Kolonialisierungsprogramm oder wie auch immer das heißt. Ich habe keine Ahnung. Aber dann kriegst du es vielleicht noch mit, kannst aber kaum jemandem davon erzählen, weil ich glaube, du wirst irgendwann früher oder später da oben dann einfach verenden. Also ich würde eher vermuten, dass
1: was auch immer er von mir dann da noch hochschickt, dass das nicht mehr in der Lage ist, da allzu viel zu berichten, weil das, ich glaube, so lange lebe ich nicht. Und ich könnte auch niemanden hören. Solange ich da nichts hören kann, möchte ich auch nicht auf den Mars. Das ist ja irgendwie Kacke. Also
0: Du kannst niemanden hören, du bist dann noch in einem Anzug. Ja, das macht es nicht besser. Und wenn du nicht in einem Anzug bist, dann bist du ja in irgendeiner Kuppel oder in irgendeiner Basis da oder was weiß ich. Du läufst doch du läufst nicht ohne Anzug auf dem Mars herum. Naja, aber das wäre schon das, das Ziel irgendwo. Also man, man braucht auch Träume.
1: Alter, verdammt.
0: <lacht> Gut, von sowas habe ich noch nie geträumt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ohne Anzug auf dem Mars rumlaufen. Aber, you do you. Ähm, ich hätte da, ich hätte mal einen harten Break.
1: Ja. Hau raus. Äh, Wir waren, wir sind heute mal wieder in Lebensgefahr. Äh,
0: sind wir jeden Tag, sowieso, natürlich. Ja, aber heute ganz besonders. Komma, weil. Ähm, heute ein
1: Asteroid ganz nah an äh, der Erde vorbeirast. rast. Goddammit, hast du das in der Bildzeitung gelesen? Äh, nee. Nein, natürlich nicht. Also, ich habe es wirklich nicht in der Bildzeitung gelesen. Aber ich habe es heute gelesen. Äh, der Asteroid 2001, FO32.
0: Okay. Toller Name, ne? Ja, natürlich. Super prägnant und äh, kann man sich sehr, sehr gut merken. Aber wie nah Hat's ist er denn an der Erde? Vorbeigeflogen. Weil in der Vergangenheit wurde bei sowas immer gerne mal übertrieben. Ja, Asteroid verfehlt noch ganz knapp die Erde. Ja, wie weit ist er denn an der Erde vorbeigeflogen? Ja, 1,7 Millionen Kilometer. Äh, woher weißt du das? Ähm,
1: Jetzt also es sind tatsächlich 2 Millionen Kilometer.
0: Alter, Vater, das war ja fast,
1: fast richtig. Und, ähm, aber der hat halt auch einen Durchmesser von 700 Meter. Also das gleicht es natürlich fast ein bisschen wieder aus. Äh.
0: Gar kein Problem. Und Bist er reist
1: mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit und das finde ich schon beeindruckend. Von 124.000 Kilometern pro Stunde.
0: Alter, das ist, äh, nennen wir es mal schnell. Das ist auf jeden wie viel, Fall. Wie viele Meter wären werden das pro Sekunde? Das, das, Alter, das jetzt mal eben wir nicht so. Äh, wie viel hast du gesagt?
1: Äh, 124.000 Kilometern pro Stunde.
0: Ja, das wären knapp 34,5 Kilometer die Sekunde. Das ist ganz ordentlich. Das ist auf jeden Fall mehr, als der
1: Mars-Rover schafft. Da, also, da, da, das muss das Ziel sein. Langfristig muss das das Ziel sein.
0: Dass der, wenn der Mars -Rover in dem, mit 34 Kilometern pro Sekunde über den Mars düst. Ja, wenn wir, wenn wir in der Geschwindigkeit Planeten entdecken könnten. Das muss das Ziel sein. Dann würde es halt immer noch ewig dauern, andere Planeten zu erreichen, aber das Ziel, so schnell über den Mars zu fahren, ist schon mal, ist schon mal gut. Also ich, ich der Mars wird zumindest relativ schnell abgedeckt. Dann. Ja toll, aber da entdeckst du auch nicht wirklich viel. Du bist dann schnell einmal rum und hast null Infos über den Planeten.
1: Naja, da müssen natürlich die Systeme mitziehen können. Du musst schon sehr schnell sehr viele Fotos machen in der Zeit. brauchst sehr viele Frames pro Sekunde, ne? Absolut. <lacht> naja, auf jeden Fall, dieser scheiß Asteroid, der ist, ich weiß auch gar nicht die Uhrzeit, vielleicht sind wir auch immer noch in Lebensgefahr. Ich weiß ehrlich gesagt, da stand nicht bei, wann. Vielleicht gucke ich jetzt, ich gucke hier gerade mal so aus dem Fenster und, und hoffe, dass, dass ich keine schlechten News habe. Aber nee, bisher sieht es draußen alles ganz gut aus. Keine Ahnung, vielleicht ist er auch schon vorbei. Vielleicht, vielleicht können wir alle wieder aufatmen. Aber das fand ich ganz geil. Und, ähm, Untersucht wird der wohl jetzt irgendwie, und das finde ich auch crazy, dass das geht. Also, es gibt wohl irgendwie auf Hawaii so eine Astrologen-Bla-Station, wo die jetzt gesagt haben, äh, da wären wir irgendwie am nächsten dran. Mhm. Und äh, der wird jetzt irgendwie abgetastet. Also so mit crazy Technologie. Und äh, die wollen unter anderem mal rausfinden, ob der einen Mond hat, zum Beispiel, weil super viele Asteroiden. What? In der Größe haben ein oder teilweise sogar zwei Monde, die in dieser Geschwindigkeit da aber auch noch mit drum kreisen.
0: Alter, das ist nicht was abgedreht. zur Hölle? Krass. Aber ich, ich finde es sowieso so krass, dass sowas möglich ist, so ein Ding abzutasten.
1: Ja, wie crazy ist das? Also ich meine, ich finde schon teilweise abgedreht, wie Blitzer funktionieren dass du irgendwie, dass das einfach so geht, wenn da einer mit, keine Ahnung wie viel Geschwindigkeit an so einem Blitze vorbei ballert, dass der quasi das Auto in dem Moment erkennt, neben anderen Autos, die da auch fahren. Mhm. Aber ey, wir reden hier über irgendwie 124.000 Kilometer und ein scheiß Asteroid mit 700 Metern Durchmesser in 2 Millionen Kilometer Entfernung und die tasten irgendwie seine Oberfläche ab und machen wohl auch jetzt genau das, ne? Gibt's da Wasser drauf, ist da dies, das, jenes. Ähm, die wollen auch irgendwie jetzt rausfinden, ob der aus Stein oder hauptsächlich aus Metall besteht, beispielsweise. Mhm. Das gibt's wohl auch. Naja, und ob der halt einen Mond hat.
0: Finde Komplett total, total kom abgedreht. crazy. Aber es gibt ja zum Beispiel auch schon ähm, Forschungsprojekte, wo die an einem Laser forschen, mit dem man kleine Weltraumschrottteile anvisieren kann, eine Seite davon erhitzt, dass sie anfängt zu verdampfen und das Teilchen so in die Atmosphäre leitet, dass es verbrennt. Also es gibt halt schon richtig krasse Technologien inzwischen. Okay, Moment, was tun die? Also, um die Erde gibt es ja auch Unmengen an Weltraumschrott. Ja. Und wenn das irgendwann viel, viel mehr wird, kommen wir einfach nicht mehr vernünftig ins Weltall, weil selbst so ein Sandkorn bei den Geschwindigkeiten würde halt ein Riesenloch in Metall pusten. Und ja. um kleinere Teile da schon wegzukriegen, wird halt an einem Laser geforscht, mit dem die besagte Teilchen beschießen und den so erhitzen, dass er anfängt zu verdampfen und dadurch quasi in die Atmosphäre geleitet wird, wo er dann verbrennt. S. Okay. S, das Teilchen, ja. Das ist halt komplett verrückt. Okay, was kommt jetzt? Gr Grundsatzfrage. Ja. Ähm,
1: war es nicht schon, wie hieß es, hieß es Kern oder Zern? Zern. Zern Wurde da nicht versucht, ein schwarzes Loch herzustellen? Äh, nee, nicht direkt. Ich Irgendwo meine nicht. wurde versucht, ein schwarzes Loch herzustellen. Ich meine, dass das schon mal, dass der Versuch unternommen wurde. Ist aber für die Frage auch relativ egal. Wow. Ähm, Alter. Könnten,
0: Grundsatzfrage. Könnten schwarze Löcher all unsere Probleme lösen? Ja, sie können die Erde auf, in sich aufnehmen und dann hätten wir keine Probleme mehr. Nee, das, das, ist, das ist blöd. Ich meinte jetzt eher,
1: könnten wir nicht schwarze Löcher dafür verwenden, unseren Müll zu entsorgen?
0: Dafür musst du den Müll erstmal einsammeln und dahin kriegen. Ja willst richtig, du das, machen? das sollte ja wohl das kleinste Problem sein. Ich meine, wir haben es auch bis zum Mars geschafft. Ja okay, das mag eventuell echt das kleinste Problem sein, weil ich glaube, du bist ein paar Minuten unterwegs, wenn du zu einem schwarzen Loch fliegen willst. Zumindest, wenn du in der Geschwindigkeit von Asteroid
1: 2001, FO32 unterwegs bist. Ja, aber viel schneller wirst du nicht. Ja, aber das reicht doch vielleicht schon. Also, die Grundsatzfrage ist doch einfach nur, schwarze Löcher können doch irgendwie unendlich viel Masse aufnehmen, oder nicht? Ja, können sie. Und wir haben unendlich viel Müll,
0: sowohl auf der Erde als auch in der Atmosphäre. Ja... Siehst und du dann willst da du einfach einen so auf äh, Fischer machen und mit dem Netz alles einsammeln, oder was?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich meine, du, du willst es jetzt einzeln verbrennen. Das ist doch... Kommt
0: das ja, nicht ich aufs glaube, Gleiche Ja, einzeln verbrennen ist immer noch einfacher, als alles einzeln einsammeln und zu einem schwarzen Loch zu karren. Aber es wäre nachhaltiger. Nee, wäre es nicht. Warum wäre das nachhaltiger?
1: Naja, lässt verbrennen nicht auch irgendwelche, also hinterlässt es nicht Spuren?
0: Weiß ich nicht, das, darum müssen die sich kümmern. Ich fand es einfach nur erstmal total verrückt, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, kleine Teilchen im Orbit der Erde anzuvisieren und gezielt zum Verdampfen zu bringen. Ja, das ist auf jeden Fall schon was, was ich mir nur schwer vorstellen kann, aber es ist, klingt ganz geil. Das ist auch jetzt sehr runtergebrochen und ich habe damit auch echt nur absolutes Halbwissen. Aber ich finde es trotzdem super faszinierend. Na, Halbwissen, das ist ja sehr glücklicherweise ist überhaupt nicht unser Metier. Nee,
1: gar nicht. Gar nicht. Wir, wir sind ja Experten auf jedem Gebiet, ne? Und da sprichst du, sprichst du direkt was an. Ich hatte jetzt ein, ein Thema nochmal, was mich interessieren würde, was auch sehr naheliegend ist jetzt an der Stelle. Mhm. Hast du eigentlich noch
0: Pokémon-Karten? Nein, das hat mich letztes aber schon ein Kumpel gefragt. Echt? Ja, lust, lustigerweise. Ich habe keine mehr. Ich hatte auch noch nie wirklich welche. Aber okay. gerade letztes habe ich das schon ein Kumpel gefragt, ob ich noch Pokémon-Karten habe. Und ich habe nicht verstanden, warum. Aber anscheinend gibt es da gerade voll den Hype drum. Äh, es
1: gibt einen ziemlich krassen Hype. Du kennst doch äh, Logan Paul, den ähm, Den Affen? Ja, je nachdem. Wie man, also ich halte mich da distanziert. Aber der hat irgendwie mal verkündet, dass er dass er jetzt wieder Pokémon-Karten sammelt. Und damit wohl irgendwie so ein bisschen so ein Hype gestartet. Und jetzt gibt es halt auch unter unzähligen deutschen Streamern, YouTubern und alles, was irgendwie so Rang und Namen hat, gibt es einen totalen Hype auf Pokémon-Karten. Ist und, vollkommen mir ähm, vorbeigegangen. Ja, ich hab's in letzter Zeit so ein bisschen verfolgt. Und es ist total absurd, was da jetzt für Also, hättest du jetzt gesagt, du hast noch Pokémon-Karten, dann äh, hätten wir uns diesen ganzen Podcast-Kram und alles, was dein Studium und alles, was gerade so läuft, vielleicht sparen können. Weil, ähm, da kriegst du richtig Kohle für, wenn du die richtigen hast. Goddammit, ich habe nur noch ein paar Yu-Gi-Oh! Karten. Also äh, uh, Logan Paul hat vor gar nicht so langer Zeit ein Display, also so ein, ne, wie es die früher gab, quasi diese, diese, diese
0: Pappboxen mit mehreren kleinen Packs drin. Ja, so, so, so. eine, ähm, oh, nee, die hießen nicht Booster Packs. Doch, uh, doch, die hießen, glaube ich, sogar Booster Packs. Meinst ja, schon. Booster Packs waren ja immer die kleinen Packs mit fünf Karten drin. Doch, ich habe. Ja, um die geht's. Ich habe um Pokémon-Karten, aber die sind von letztem Jahr. Oh. Ja, dann sind die, glaube ich, nicht mehr ganz so
1: viel wert. Es geht um die alten. <lacht> Schade. Ähm, naja, und die sind Fall, auf japanisch. Das wiederum ist gar nicht so schlimm. Aber der hat halt vor gar nicht so langer Zeit unter anderem für, und jetzt halte ich fest, ein, so ein, in einem so einem Display sind, äh, ich glaube, waren es 24 oder 36 so kleine Packs mit jeweils 5
0: Karten. Ich hatte 20 im Kopf. Aber nein, naja, nee, vor.
1: also als hab, ich es gelesen habe, ich habe es extra noch mal nachgelesen, da waren es 24 oder, oder 32, ich weiß es nicht mehr genau, hat er auf jeden Fall gekauft für 350.000 Dollar. Bitte was? Ja. Und ähm, hat die danach versteigert. Also er hat einzelne Packs versteigert. Bitte also was? Die kleinen. Die kleinen halt. Ja, die Booster-Packs, die einzelnen. Und ich lese es hier gerade tatsächlich nochmal, weil es mich jetzt interessiert hat. Es waren 24 Einzelpackungen. Mhm. Also er hat für 350.000 Dollar hat er eine ganze Box, ein komplettes Display gekauft und hat danach die einzelnen kleinen Packs ähm, versteigert. Das Mindestgebot lag bei 10.000 Dollar und der Durchschnittspreis für diese Packung war dann nachher 38.250 US-Dollar. Fünfstellig. Für, für,
0: für einen Woosterpack mit ehrlich. fünf
1: Karten. Korrekt. Und wurde natürlich viel gekauft, dann eben auch von Streamern. Ein paar deutsche Streamer waren auch dabei, die ähm, da mitgeboten haben. Und das Ding ist aber, äh, von diesem Display wurde der Wert, den er dafür ausgegeben hat, noch deutlich übertroffen. Weil mm, ja, beispielsweise, die, also nicht durch die Einnahmen, die er bekommen hat davon. Nein, nein, ich meine durch die Karten, durch den Inhalt. Denn äh, kannst du dich daran erinnern, dass es damals, weil du, du sagst, du hattest nie so richtig welche, ne? Aber nee. kannst du dich vielleicht zumindest vom Hören sagen dran, erinnern, dass es so Holo-Karten und sowas gab?
0: Ja, natürlich wollte
1: ich immer welche so haben, obwohl ich die nie
0: gesammelt habe.
1: Ja, genau. Und zum Beispiel das Glurak in Holo ist wohl irgendwie, wenn du, äh, es gibt ja diese diese Kartenbewertungs, hier PSA Portale. und so, die halt irgendwie VGAs bewerten, Karten bewerten. Mhm. Und so weiter und so fort. Wenn du da so, ein, so eine Mint-Condition hast, also eine 10 von 10, was mhm. wohl nahezu unmöglich zu bekommen ist, aber gibt es halt, dann kann alleine so ein Hologlurak mal schnell 250.000 Dollar wert sein.
0: Alter. Was? 250.000 Dollar, eine Viertelmillion. Richtig. Für eine Karte. Richtig, für eine
1: Pappkarte. Ist das skurril oder ist das skurril? Das ist nicht nur skurril, das ist vollkommen absurd. Und es ist total crazy, dass beispielsweise auf Twitch jetzt richtig viele Leute, ähm, auch natürlich die Bekannten springen alle dann auch gleich irgendwo mit auf, aber auch teilweise Unbekanntere, einen richtigen Hype dadurch generieren, dass sie halt Unmengen Geld investieren in irgendwelche noch ungeöffneten
0: Packs und Booster und Pokémon-Karten öffnen. Wow. Also das also vom, vom von der Thematik her, wenn sowas gestreamt wird, hört sich das für mich so ein bisschen an wie es gab doch auch mal diesen riesen Hype FIFA Packs aufzumachen. Habe ich auch schon nicht verstanden, aber prinzipiell das gleiche nur mit Pokémon. Ja, und dezent viel mehr Geldeinsatz.
1: Absolut und es ist total crazy, was für Summen da mittlerweile rein investiert werden. Und ich finde dann halt aber auch so verrückt, wie sich sowas verselbständigt, ne, weil der Wert dieser Karte selbst mit diesem Holo-Effekt drauf. Der materielle Wert, was mag das sein? Ein paar Cent, wenn es hochkommt? Wenn überhaupt. Und damals waren die natürlich auch schon selten. So, Das war ja klar, jeder wollte die irgendwie haben. Und natürlich werden sie heute seltener sein, weil viele Karten ja auch schon weggeschmissen wurden und so weiter oder nicht mehr in einem guten Zustand sind. Aber ich finde es so abgedreht, was für Sammlerwerte sich da verselbstständigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist oh, komplett absurd. Für eine Karte... 250.000 Dollar? Ich komme ich mir komm gerade absolut nicht drauf klar. Wobei man aber auch sagen muss, das
1: sind natürlich auch schon einfach uralte Karten. Ne? Also diese, diese Packs, die teilweise noch komplett eingeschweißt sind. Beziehungsweise die Packs sind alle eingeschweißt. Aber auch die Displays, die teilweise noch, also die Boxen drumherum, mhm. die teilweise noch eingeschweißt sind. Ähm, die sind halt auch irgendwie seit oh, Jetzt müsste ich fast lügen. Wann wann kam denn wann kam denn Pokémon raus überhaupt in, in Deutschland? Oder auch in Amerika. Also das sind nicht nur die deutschen Karten, die jetzt so gehandelt werden. Äh, ähm, gute Frage. Äh, Grüne, ich ne? keine ich Ahnung, glaube, so ich seit 98. Drin? Ich glaube, 98 habe ich jetzt spontan gesehen. Das heißt, die sind aber auch irgendwie über 20 Jahre alt. Ne? Also die sind quasi, du öffnest da ein Pack mit Karten, was irgendwie seit 22, 23 Jahren... Irgendwo in irgendeinem Lager und irgendeinem Regal ungeöffnet darauf gewartet hat, dass du sehr viel Geld dafür ausgibst und nicht mal weißt, was drin ist. Weil du kannst natürlich auch irgendwie so ein Raupi oder, ein keine Ahnung, was drin haben. Und dann ist die Karte irgendwie nur drei Euro wert, vielleicht.
0: Äh, ja, das kann passieren, aber äh, komplett absurd. Komplett absurd, vor allem wenn man bedenkt, dass die Dinger ja normalerweise äh, wie viel kosten? 5 Euro? Ich glaube, 5 Euro kostet ein Booster Pack, oder? Oder, oder waren das ja, kostet 50? heute kosten die deutlich
1: mehr ja, damals aber haben ich meine jetzt aktuelle ach
0: so ja die neuen Akt die sind aktuelle oder vorbei. damals je nachdem wenn, wenn man gerade wenn die gerade neu rauskommen
1: ja 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 also die, die neuen sind tatsächlich ja auch nicht allzu viel wert aber die ganzen alten gerade so die erste generation und sowas das das ist halt richtig und die dann es ja noch so zig verschiedene ähm, ja, verschiedene boxen es gab ja irgendwie so die team rocket box wo mhm. dann noch mal so die, die dunklen Pokémon äh, drin waren und so weiter und so fort. Äh, und das ist so skurril, wie unterschiedlich da die Werte aber jetzt sind. Und es gibt halt tatsächlich viele, es gibt auch irgendwie, ach Gott, ich glaube, es war auch ein, ein Holo Pikachu, müsste ich jetzt lügen. Was irgendwie die seltenste Karte überhaupt ist. Mhm. Ähm, also, das ist schon nicht ganz selten, dass da mal Karten bei sind. Klar, 350.000 oder 200.000 ist jetzt schon, schon krass. Aber es ist gar nicht so selten, dass da mal Karten bei sind, die dann eben 1.000 wert sind oder
0: 2.000 oder 500 Euro oder so. Vorausgesetzt, gute also ne. Gute, naja, um, aber wenn, wenn, wenn die Packs noch nicht geöffnet waren, dann sollten sie ja eigentlich in der Regel Mint-Konditionen haben, wenn die Packs nicht gerade mm, geknickt wurden oder was auch immer. Ja, das kommt
1: natürlich drauf an. Also die, die haben dann auch echt oft irgendwie einfach Samthandschuhe und keine Ahnung was an beim Aufmachen. Mhm. Die werden dann natürlich auch alle sofort ähm, foliert. also halt in so. Natürlich. Irgendwie. Polienschieber und so. Ähm, aber ja, grundsätzlich sollte, das habe ich mir halt auch gedacht, ne? was kann damit passiert sein? Ist ja, denn die Box wurde irgendwie durch die Gegend geworfen oder so in den letzten Jahren. Das wäre natürlich
0: möglich. Was sehr, Fand sehr nicht ich auf jeden Fall wäre. total
1: crazy. Und ich habe tatsächlich sogar selber noch ähm, von damals, ich bin nie richtig ins Pokémon-Karten-Game reingekommen, ich habe halt noch ein Starter-Pack. Also es gab ja damals die naja, wo du halt so ein paar Basic-Karten dann dabei hast. Ja. Also nicht diese kleinen,
0: nicht die kleinen eingeschweißten Packs, sondern so eine Pappbox. Ja, ich glaube, so ein Ding hatte ich von Yu-Gi-Oh! Irgendwie so ein, ein erstes Deck oder so. War da dann immer Genau, sowas so war das
1: quasi auch für Pokémon. Und mhm. äh, die habe ich tatsächlich noch. Und die ist halt auch, äh, ja, der, die Karten, die sind alle im Grunde genommen, also ich sag mal, eine 9 von 10 ist es bestimmt. Aber die sind natürlich alle nichts wert. So, da ist halt kein nichts Besonderes bei.
0: Ja, das ist natürlich schade. Aber oh Mann, ich ärgere mich auch so, auch, auch wenn es eventuell keinen Wert hat oder so. Aber ich habe den Großteil meiner Yu-Gi-Oh! Karten habe ich einfach nicht mehr. Aber Yu-Gi-Oh! Karten oh, war ich nie drin. Das finde ich richtig schade. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie einfach sie zu haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass ähm, Yu-Gi-Oh! Karten auch, also...
1: Durch diese, das habe ich nämlich auch irgendwie gelesen. Bei, also ich habe mich nur mit den Pokémon-Karten so ein bisschen beschäftigt, aber ich habe halt gelesen, dass durch diesen Hype der Pokémon-Karten jetzt auch ganz viele andere ähm, Franchises, die eben Kartenspiele im weitesten Sinne haben,
0: äh, auch einen gewissen Hype miterfahren. Ich könnte mir vorstellen, dass das Yu-Gi-Oh-Karten da auch mit dazu zählen. Ja, wahrscheinlich dann nicht in dem Ausmaß, aber da, darum würde es mir auch gar nicht gehen. Es geht mir eher um, um die Tatsache. Die ersten Yu-Gi-Oh!-Karten, die ich hatte, habe ich nicht mehr. Das ist genauso wie ich meine allererste E-Gitarre nicht mehr habe. Und das wurmt mich wie sonst was. Ja, kriegst du nicht zurück, das stimmt. Nee. Das ist halt echt schade, weil irgendwie so im Nachhinein weiß man dann immer so, ja, okay, hätte ich es mal besser behalten. Ne? Auch wenn es mir nichts bringt, aber einfach um es zu haben. Das, das mag auch so ein bisschen sinnfreie Sentimentalität, heißt das Wort so? Ja, ich glaube schon, äh, sein, aber. Einfach um es zu haben.
1: Ja, das ist ein bisschen wie wenn Oma und Opa irgendwie die alte Konsole auf dem Dachboden gefunden und weggeworfen haben mit der Spielesammlung und so. Ne? Das ist einfach. Wo es dann einfach nur weh tut. Ja, unabhängig davon, ob man damit jemals wieder spielen würde. Also, ich habe ja bei mir auch irgendwie noch den, den originalen, nicht den, nicht den Super Nintendo Mini, den originalen Super Nintendo und sowas rumstehen. Also, mhm. neben meinen ganzen anderen Konsolen, die ich hier rumstehen habe. Aber ich benutze ihn jetzt nicht ständig. Also es ist nicht so, dass ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal wirklich Super Nintendo gespielt hätte. Das muss ein paar Jahre her sein. Aber ähm, ich würde ihn
0: nicht verkaufen. Es geht ums Prinzip. Äh, würde ich mit meinem NES, glaube ich, auch nicht machen. Oder meiner Playstation 2. Das war ja im Grunde meine erste Konsole die Playstation 2. Die würde ich auch im Leben ja. nicht verkaufen. Und auch den nee, aber NES, NES habe ich auch gespielt, mit der? Wann hast du das letzte Mal mit der, äh, mit der PS2 gespielt? Boah, gute Frage. Das ist bestimmt über zwei Jahre her,
1: mindestens. Das ja, meine ich. Also man, es ist mehr so ein ideeller Wert, ne? Man, man spielt natürlich da nicht mehr so richtig mit, aber es ist einfach da, da kommt dann auch so ein bisschen der Sammlermonk irgendwie in einem durch.
0: Ja, genau. Obwohl Ja, doch. Nee, Bullshit. Ich habe mir irgendwann noch mal ähm, zwei Spiele dafür sogar gekauft. Oh, okay. Welche war? Und zwar von, von der Legend of Spyro Trilogie. Da hatte ich ah. den dritten Teil und den ersten hatte ich ganz früher, da war ich noch in der Grundschule, hatte ich mir den ja. von einem Kumpel ausgeliehen und durchgespielt und auch den zweiten. Und den dritten hatte ich dann noch. Und irgendwie habe ich den mal wieder gespielt und dachte mir so, Alter, einfach, weil ich es möchte, will ich die komplette Trilogie haben. Und ja, habe mir dann echt auf eBay, auf ebay oder Ebay Kleinanzeigen ähm, den ersten und zweiten Teil davon noch mal gekauft. Obwohl es halt ja, schon da, zig Jahre alt ist. Da gab es doch jetzt das Remake für
1: die komplette Trilogie.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, noch mal was anderes. Das war ja. Das Remake waren ja, glaube ich, die ursprünglichen Spiele. Und ja. äh, die Trilogie, die ich habe, ist halt dieses Legend of Spyro. Das ist noch ah, mal was anderes. Okay. Weißt du noch, wo der Unterschied war? Nein, keine Ahnung. God damn it. <lacht> nee, weiß ich tatsächlich gerade nicht mehr, aber da habe ich mir dann echt, obwohl es halt gar nicht mehr zeitgemäß ist, noch mal ein mittelaltes Spiel gekauft. Ich würde es jetzt nicht als richtig alt bezeichnen, weil das ist eher dann so äh, NES- oder Super Nintendo-Zeiten, aber trotzdem. Aber mit der
1: Spyro-Trilogie hader ich ja immer noch so ein bisschen. Also ich, als sie rauskam, <lacht> äh, wollte ich mir die eigentlich für die PS4 holen. Gut, jetzt würde ich sie dann halt auf der PS5 spielen, aber mhm. ist ja völlig egal. Da habe ich äh, davon abgesehen, weil es so war, dass das erste Spiel auf der Disk war und die anderen beiden Spiele ähm, musstest du runterladen dann noch. Ja, das also ist da ist scheiße. quasi ein Download-Code dabei. Und da muss ich sagen, ging es mir ums Prinzip, äh, dass ich es einfach verweigert habe. Weil, ja, aber wenn man äh, sich als
0: Disk kauft, dann will man auch alle drei Spiele auf Disk haben.
1: Ja, zumal man ja auch sagen muss, Spyro ist jetzt eben nicht so das AAA-Game, wo man sagen kann, äh, in fünf, sechs, sieben Jahren werden die Server noch da sein. Also im Grunde genommen, ich kaufe mir was, was ich schon extra auf Disk habe. Sonst kann ich es mir ja auch wirklich als digitales Spiel runterladen. Ähm, und in drei, vier, fünf Jahren, wenn ich den zweiten oder dritten Teil dann noch mal spielen möchte, dann geht das auf einmal nicht mehr, weil die Server auf, also das nicht mehr hergeben. Das, mhm. das ist es halt irgendwie für mich nicht. Ähm, da muss man aber sagen, die haben ein Jahr später, also sie haben auch relativ viele sich darüber beschwert, tatsächlich. Und ein Jahr später gab es äh, still und heimlich eine Neuauflage. Die haben das nicht beworben. Das, das steht auch nirgendwo auf der Packung, ähm, auf der die Teile aber alle drauf sind.
0: Äh, du meinst äh, alle in Disc-Form? Genau. Also hätte es sein können, dass ich mir heute äh, das Remake kaufe, habe nur den ersten Teil auf Disc und hätte ich mir das morgen gekauft, hätte ich alle drei Teile gehabt. Genau. Das ist ja assi. Ähm, oh. Ich weiß gerade nicht mehr. Also du musst, du kannst es
1: nur erkennen äh, an dem Veröffentlichungsjahr. Denn hinten auf der Packung steht ja quasi auch immer drauf, wann das veröffentlicht wurde. Mhm. Und ähm, auf der, also auf der Version, wo alle Spiele auf der Disc sind, ist hinten die neuere Jahreszahl. Ich müsste jetzt gerade lügen, ähm, welche das war. Wann kam denn das raus? 2017, 18? Irgendwie sowas, glaube ich.
0: Äh, kann sein, 18 keine Ahnung.
1: Entweder 18 oder 19 muss hinten drauf stehen, damit es die neue Version ist, wo alles auf der Disk ist. Ich will mich jetzt aber nicht festlegen auf die Jahreszahl. Ich weiß nicht mehr genau, wann es rauskam. Ich habe mir auf jeden Fall damals schon gedacht, wie kann das überhaupt sein? Warum ist das so? Ich meine, so Spiele wie GTA, äh, alle Call of Duty-Teile, Red Dead Redemption, keine Ahnung was, die passen alle auf eine Disk. Teilweise kommt das dann auch einfach mit zwei Discs. Und Spyro äh, schafft es nicht,
0: oder wie? Also, das kann ja nicht sein, dass es nicht auf eine Blu-ray-Disc passt. Ich glaube nicht, dass die das wegen Platzmangel gemacht haben. Sondern? Äh, Einfach, weil ich Also, ich kann mir zumindest vorstellen, dass die keinen Bock hatten, eine Hülle für drei Discs zu nehmen und dann auch noch die Spiele auf drei Discs äh, zu spielen, kopieren. Wie auch immer man das äh, nennt oder macht, oder brennen, keine Ahnung. Aber das wäre jetzt so mein Gedanke, dass die quasi ähm, die Hülle halt haben wollten, damit die da irgendwie was physisches haben, aber das Geld sparen wollten, um äh, dadurch, dass sie halt nicht drei Disks ähm, bedrucken lassen und keine größere Hü oder besondere Hülle brauchen.
1: Aber es passt doch alles auf eine Disk. Das haben sie ja ein Jahr später bewiesen. Ach, das
0: war auch auf einer Disk. Das ist auf einer Disk. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Weil das kann ich halt, also sonst
1: würdest du es ja quasi merken, sobald du die, die Packung aufmachst. Nein, nein, das sieht genau gleich aus. Sie haben nichts verändert. Es ist alles genau gleich. Die Disc ist genauso drin wie sonst auch. Nur, dass eben alle drei Spiele auf der Disk sind und nicht God, zwei zu laden. Das ist dämlich. Das, das kann ich halt irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Warum das? Und da da habe ich mich dann halt geweigert irgendwie und gesagt, nee, das ist mir da sehe ich
0: mich jetzt nicht. Richtig, da sehe ich mich nicht. Kann ich nachvollziehen. Eine Sache noch, die ich, äh, mhm. wo wir eben bei den Karten waren, die ich mich mal gefragt habe. Das ist super ja. random und da wird es wahrscheinlich irgendwo irgendeine Info zu geben. Aber mhm. das habe ich mich tatsächlich mal gefragt. Und zwar, ähm, nur mal eben angenommen, es gibt es gibt, wird viel mehr geben, aber angenommen, es gibt irgendwie nur 500 Pokémon-Karten oder Yu-Gi-Oh!-Karten. Ja. Und im Booster-Pack sind immer fünf Karten random drin. Ja. Also werden die wirklich komplett random zusammengewürfelt? Weil dann müsste da ja quasi irgendwo in einer Auswahlmaschine äh, alle Karten irgendwo rumliegen. Oder gibt es quasi, ähm, quasi Patterns? So nach dem Motto: in Pattern 17.831 sind genau die fünf Karten drin. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ah. Ja,
1: und ich äh, würde dir Brief und Siegel darauf geben, es gibt auf jeden Fall Patterns. Weil ähm, du sonst ja gar nicht wirklich kontrollieren kannst. Also du musst ja einerseits der Druckmaschine sagen, also die werden ja irgendwo gedruckt. So. Ja. Yeah. Und dann werden sie ja auch irgendwo, ähm, ja, verpackt. Also es gibt ja dann irgendwie eine Verpackungsmaschine. Und da wird es nicht so sein, dass sie sagen, das ist komplett random, da bin ich mir ziemlich sicher. Alleine schon, weil du ja auch bestimmte Seltenheiten sicherstellen musst. Mhm. Also bestimmt, Also, wenn jetzt ein, ein Hologlurak irgendwie immer gleich oft drin wäre, das wie wie, keine Ahnung, irgendwie ein Raupi, das wäre ja Quatsch. Also, du wirst schon irgendwo irgendein Pattern haben müssen. Das, das glaube ich, ich nämlich
0: auch. Weil, 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 wie Aber gesagt, es wird sehr also, ja viele geben. Ja, klar. Aber allein schon aufgrund der Tatsache so weil wenn es komplett random wäre, dann bräuchtest du halt ja irgendwie bei einer Sortiermaschine oder so, müssen ja alle Karten gleichzeitig irgendwie verfügbar sein. Ja. Das wäre ja kom komplett
1: umständlich. Ähm, nee, ist ja auch um egal. Und Frage, wie viele es gibt zu beantworten, ich habe gerade mal schnell einen Blick ins PokeWiki geworfen. Okay. Äh, da steht keine genaue Anzahl, zumindest habe ich es jetzt nicht gefunden, aber es gibt mittlerweile über 7000 verschiedene. Karten. Karten. Wow. Das, ist, das sind ein paar.
0: Auf jeden Fall aber, ein paar mehr als die Pokémon, die es gibt. Ja, aber das ist ja naheliegend. Wie viele Pokémon gibt es jetzt aktuell insgesamt? Äh, kein Schimmer. Ähm, ich habe zuletzt bei Mond gespielt. Das war, glaube ich, Generation 7. Und da waren sie bei Oh, lass mich lügen, 700 irgendwas. Äh,
1: war Schwert und Schild das letzte? Ja. ja, ne? ja. Dann sind es jetzt aktuell genau 898 Pokémon. Wow. Inklusive aller Entwicklung, inklusive aller... Äh, Natürlich. Dinge. Ähm, und dann denke ich, sind 7000 Karten jetzt wieder gar nicht so viel, weil wenn du davon nee. ausgehst, es gibt doch, glaube ich, ich bin einfach wirklich raus mittlerweile, was das angeht, aber es gibt ja schätzungsweise jedes Pokémon mindestens einmal als Karte. Ja, ziemlich sicher. Würde ich jetzt von ausgehen. Das heißt, äh, du hast schon mal alleine diese knapp 900 Karten. Dann gibt es jede Karte irgendwie garantiert in irgendeiner Form. Ja, wobei, gibt es jede Karte als Holo-Karte? Keine äh, Ahnung. Es gibt auf jeden Fall jede. einige. Einige auch als Holo-Karte. Dann gibt es ja auch noch die Holo-Reverse-Karten. Was war das denn noch mal? Na, Es gibt einmal die Holo-Karten. Oh, Jetzt muss ich fast lügen. Ähm, bei denen, glaube ich, Ah, ich will keinen Scheiß erzählen. Nachher ist irgendjemand dabei, der, der sich da voll mit auskennt. Warte,
0: warte. Äh, das, das war wahrscheinlich, ist wahrscheinlich irgendwie so, dass bei den normalen, ich weiß auch nicht, dass bei den normalen Holo-Karten irgendwie das Pokémon in Holo ist und der Hintergrund nicht und bei den Reverse wahrscheinlich genau umgedreht. Äh, ja, so mein, tatsächlich, genau
1: ist es. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das so rum oder so rum ist. Das eine ist auf jeden Fall reverse, das andere nicht. Also entweder der Hintergrund ist Holo oder das Pokémon ist Holo, genau. Ist ja auch egal. Ähm, das, das heißt, auf jeden Fall, diese gibt es ja auch schon mal doppelt. Dann gibt es ja noch
0: Trainerkarten. Dann gibt es Elementkarten. Dann gibt äh, es, glaube ich, noch Karten für Pokémon in Shiny. Und was es ja mit Generation 7 gab, diese komischen Alola-Formen. Irgendwie sowas. Davon gibt es auch noch welche. Also auf jeden Fall ja. gibt es eine ganze Menge. 7000
1: Stück. Da kannst du auf jeden Fall eine ganze, ganze lange Zeit sammeln, bis du da alles
0: alles zusammen hast. Definitiv. Was meinst? Die Zeit sagt jetzt eine Stunde zwölf bei mir. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu spät angefangen. Aber wir haben schon eine ganze Menge geschafft, glaube ich. Was oh, heißt geschafft? Also letzten Endes... Äh, haben wir nur ich geredet, ich sagen, weiß. Würde ich aber auch sagen, wollen wir die
1: Leute irgendwie in der ersten Folge nicht völlig überfordern. Ich meine, jetzt sind wir schon von, vom Weltall über Pokémon, über... <lacht> ja, über die Burger gekommen. Von Netter daher Themensprung.
0: Richtig, ist gar nicht Burger, ist tatsächlich,
1: Burger ist tatsächlich auch ein gutes, gutes Stichwort. Ich habe echt Hunger. Ähm, von ja. daher werde ich jetzt wahrscheinlich gleich auch einfach mal mich dem Essen widmen und würde sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut? Oder was? Klingt nach einem guten Plan. Und dann würde ich sagen, äh, gut, wir hören uns wahrscheinlich sowieso vorher noch mal wieder. Aber Ziemlich wir sicher. und die Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer man es nennen möchte, hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder oder was? auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, schauen wir mal. Ich, ich, ich peile einfach mal die nächste Woche an und dann gucken wir mal. Alles klar. Okay, machen wir einen Cut? Jo, also okay. tschüss. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.